0: 各位好，今天是2023年的5月31号，是5月份的最后一天了。今天呢是618期间的开门红，我们整个公司呢都在忙活这个事情的。我相信有很多小伙伴知道，白老师，我们公司呢是经营一些家电的品类的，主要呢有科沃斯、天可、九阳、莱克的除螨仪和碧云泉，以及坚果的投影机。反正家电类的产品呢。我估计我多少啊都能帮上一点各位的忙。如果各位恰好在这个阶段需要这些家电产品的 话， 可以关注公众 号“ 大白说投 资”， 私信 我， 我们努力啊能够帮上大家的一点点小忙。这期节目 呢， 其实没有什么主 题， 就是我把我最近看到的一些数据呢跟各位分享一下。我们也从不同的维度啊来去。了解一下最近我们现在身边的经济形势，以及我们在这样的形势下该怎么去面临我们自己的生活、工作以及投资。在进入正文之前呢，也做一个友情的推荐。我们都熟悉的终身黑白老师呢，出了他的第一本书，叫《行稳致远》。我呢也是第一时间下单购买了，期待着拜读他的大作。如果各位非常熟悉黑白老师的话，可以。第一时间购买他的新书，我相信购买的通路大家一定能够找得到。当天呢，也有人跟白老师开玩笑啊，说你如果出书的话，我们也会支持的。当然，我也知道自己的水平以及写作的功力，出书啊是大概率不太会的了。但是呢，我倒是有一个想法，因为我们在社群里呢，每天都在讨论那些有趣且靠谱的。投资方式，我们用低估定投、网格交易的方式呢，来去安排和打理我们的投资。在这方面呢，我相信白老师还是相对有一些心得的。虽然不能说啊，网格交易呢，我是最厉害的那一个，但是呢，我的实操、跟我对这个事儿的理解呢，和我们这么多小伙伴一起进行了这么多的讨论，我相信在这方面，我还是有很多的实战经验的。保不齐哪一天呢，我会出一本《网格交易一站通》啊，让大家通过这样的小册子，或者是这种有声的教程呢，让大家能够一次性的就了解到底什么是网格交易，什么是条件单，我们该用这样的工具来为我们的投资理念进行哪一些的服务和加持。如果真的有那一天的到来，我也希望各位能够真心的支持我。好的，那咱们进入今天的正式的内容啊。我们先从几个数据开始吧。可能很多数据呢，未必每个人都能够看得到啊。首先呢，四月份我们的1 6到二十岁的劳动力的城镇调查失业率呢为 20.4% 也就是说，在这个年龄段里面，五个人里面就有一个人呢是失业的。而且我相信，真实的数据和没有被调查到的那一些人群，一定不会比这个数字要来的低。这个数字呢，也是创了一个历史新高。我们这项数据从来没有到过百分之二十以上，说明整个我们在年轻人主要劳动力贡献的人群中，失业率是一个非常恐怖的数据。在这样的经济环境下，我再给各位分享一个数据啊。2021年滴滴上市之前呢，发布过一份数据，从2020年的3月到2021年的3月，滴滴在国内呢有 3.77 亿的活跃用户和 1,300 万年度的活跃司机。而到了2022年3月到2023年的3月，这一年中呢，滴滴在国内的活跃司机用户变成了 1,900 万，短短的两年时间。滴滴的司机数量暴涨了600万，各位猜猜看，到底是滴滴司机特别赚钱呢，还是有很多人啊在主页上可能拿不到更好的收入，甚至是丢掉了工作，无奈转头去做了滴滴司机呢？我在公众号的图文区啊放了一张网友呢在网上的一张照片，图片的内容呢是有一个城市呢说我是。网约车驾驶员从业资格考试候考人数较多，约为四千多人。但是呢，咱们这个市的考场呢，接待能力有限，每个月只能最多容纳一千人的考试。所以呢，各位市民报考之后，大概要等待四个月以上。我不知道这张图片到底是真是假。如果听我节目的朋友啊，你身边正好有开网约车司机的，正好呢，在最近啊。参加了从业资格考试的，也可以把你的情况分享给我。网约车司机呢是一个数字，我们都知道，外卖小哥也是一个吸纳就业的一个大海绵。我们根据美团的年报显示啊，在2020年，骑手呢是470万，每年的成交单量呢有100亿单。2021年，美团的骑手数量呢是527万， 1 4 4亿的订单。2022年，美团的骑手人数是624万， 1 7 7亿的订单。2023年预计，美团的骑手量将突破700万，也就是说，在三年过程中，整个的骑手数量增加了230万。当然，我想啊，可能另外一个数据呢，也值得我们关注，就是快递小哥的数量。但是白老师呢，并没有拿到这方面的数据。我相信数据呢也和网约车司机以及外卖骑手的情况差不太多，所以当年啊有一句开玩笑的话，大不了老子不干了，去开网约车，去送外卖和快递。现在来看这条路呢，其实也不太好走。在上一期节目中呢，我讲了我身边的一些真实的，朋友公司呢也在裁员，也在减薪。那么我们来看一看主要的几个行业啊，他们整个的。人员的数量的变化。中国房地产报啊有一个统计，今年房企的前五十名的企业中有四十三家披露了2022年的员工的人数，其中有三十四家的房企呢， 2 0 2 2年的员工是减少的，减员的规模接近二十万人。我在公众号的图文区也放了一张图片啊，这是2022年各个券商的薪酬。和2021年薪酬的对比，我随便念几个吧。中信证券2022相比2021的薪酬呢是下降了 11%。中金公司是下降了百分之将近30。国泰君安是上涨了 10%。申万宏源下降了 6%。国金证券下降了 23%。广发证券下降了 22%。华泰证券下降了 28%。华宝证券下降了 11% 中信建投下降了 15% 这些数据，我相信它一定是可以参考的，因为我在券商也有不少的朋友。这个行业呢，因为带着相对比较强的周期的属性，在周期的谷底的时候，他们是真裁员、真减薪。包括白老师为各位制作了大概五六期的格力年报慢慢看的栏目啊。那个里面呢，有一期就是讲格力人数的变化。我们看到 ，2021 年和2022年，格力员工的人数大概减少了9000名，其中呢，包括大概8000名的一线的产业工人，以及1000名的研发人员。关于工作和就业，我们就讲到这儿。还有一个数据啊，前面应该是各位听到了，就是一到四月份啊。全国规模以上的工业企业实现利润呢是2万零三百亿元，同比下降呢是 20.6% 这个和我们前面说那个失业率的数字啊差不太多。而且各位想想看，今年的1到四月份和去年的1到四月份。有可比性嘛？去年的一到四月份是我们的疫情，包括上海风控最严格的那个时候，而今年我们基本上从十二月份到一月份，从现实意义上来说已经彻底的放开了。然而就是在这样的情况下，依然是下降了百分之二十点六。我们分行业来看一下，一到四月份采矿业呢实现利润总额是四千七百五十二亿元，同比下降百分之十二。制造业呢，实现利润总额呢是 13,723 亿元，下降的非常恐怖，是 27% 我们都知道这里面有几重的因素，第一个呢是出口和外贸不太好，第二个呢是我们的内需完全没有被调动起来，因为我们公司呢在京东、天猫、拼多多各大的网站呢都有我们自己的店铺。我们是可以直接接触到最终的消费者的，所以我们就是那个“春江水暖鸭先知”的那一只小鸭子。讲心里话，今年呢，各个平台的日子都非常的难过，各个平台都希望用价格、用补贴呢去争夺各自在那个市场上本来就不多的存量。所以啊，我们也预估啊，今年的6幺8估计会价格上面打得异常的惨烈。那有人会说，前面五一节的时候，酒店不是特别好吗？餐饮不是特别好吗？很多人只是被当时那个新闻标题啊所震撼了。各位呢，可以再去查一查那个时候卖的特别贵的酒店现在是什么价格。我呢是跟踪了一下我们公司旁边那家全季，本来呢是三百多，五一节期间呢大概是在八九百，五一节过完之后就立马呢又回到了三百多的价格。所以呢，在节假日期间啊，这种脉冲式的价格和人流量呢，并不能够表示我们现在这个经济已经回复到了一个非常活跃的常态了。还有一个数字呢，我在前面的节目中其实是为大家分享过，就是我们的 M 2新增的广义货币，在四月份的数据呢，同比的增速是 12.4% 我在图文区放了一张图片，这个数据呢，自从2022年的四月份。占上了 10% 的增速以后啊，就再也没有下来过。尤其是2023年的几个月份， 1月份呢是 12.6% 的增速， 2月份 12.9% 3月份 12.7% 4月份 12.4% 在今年经济不太好的情况下，国家呢又发出了很多的货币，我们 M 2的总量已经来到了280万亿，这是一个挺恐怖的数据。也就是说，在我们的工资有可能被下调、工作有可能保不住的情况下，我们的货币呢还在贬值，我们的购买力还在下降。在这个同时呢，我们的 CPI 呢又连续呢在低位的运行， 1月份增速是 2.1% 2月份 1% 3月份 0.7% 4月份来到了相当难看的 0.1%。各位可以感受一下，这是一个什么样的环境？我们应该怎么样打理我们的财富呢？那下面白老师呢，就从几个方面来说说我的看法。第一个旗帜鲜明的观点，因为我们大部分呢都是上班族，都是工薪阶层，所以呢，在这个时候，我想非常严肃的跟各位说，不要离职，不要跳槽，更不要去创业，在这件事情上。最近的环境和形势对我们来说是一个赔率和概率都非常差的时刻。第二个呢，我们要不要做投资，分成以下几种情况吧。第一种呢，如果你完全不懂的话，那我的建议呢，你千万不要去碰任何的投资，因为在这样的市场环境下，你的投资因为你的不懂就会变成一场灾难。无论你是买房，买股票、买基金，甚至是买理财，都有可能让你产生亏损。那如果呢？有的人有一些投资方面的知识储备，那我的建议是：你首先要去学习，第二才是去实践。有一个事儿呢，我讲出来一点儿也不难为情。我们大概四五百名小伙伴在一起的，我们那个社群就是来干这个事儿的。我特别坚信，在我们社群里的每一位小伙伴。都知道啊，他投资的标的是什么？他买的时候估值贵不贵？他应该买多少？在什么价位呢？去做网格？在什么时候呢？应该获利去止盈？当然，我不能说我们在一起呢就不会有任何的浮亏。但是呢，有一句话叫“只要找到路，就不要怕路远”。我们认定了方向，我们哪怕走得快和走得慢，我们终究是在朝对的方向去走的。关于投资呢，我还要给各位一个小小的建议，就是一定要去投资呢能够给你创造现金流的东西。我们都知道，在股市上呢，最好的现金流就是这家公司持续不断的分红。最近呢，我在雪球的论坛里面呢，经常会看到有人说：“我手持多少股农业银行，我手持多少股长江电力，我是不是就可以获得了一个永续的现金流？”没错，在这个时候呢。股息率和分红扎扎实实的给你分到的现金呢，是在应对这样的环境下一个最好的护城河和安全垫。所以，对于投资这件事情啊，我总结一下：如果你知道你在干什么，你一定要来去做投资，而且呢，要去做那个能够产生现金流的，能够通过股息率以及综合的估值呢，来确保我们买的不贵的那些投资的标的。因为我们如果不这么做，我们的现金在手里面就会贬值，我们的购买力就会随着 M2 的不断的超发而变得越来越差。第三个部分呢，我想跟各位啊说一下我平时不太讲的这样的一个话题。我们都知道，很多企业呢，包括美联储呢，也都在做各自的缩表。其实，在这样的经济环境下，我也是建议各位啊去做一下个人资产负债表的缩表，就是要降低你的负债，要去提高你的净资产，让你的杠杆倍数变得低一些。这样的话呢，才能够更好的面对和应对啊这些波动的发生。降负债呢，就是少去贷款，哪怕现在的贷款成本看起来是比较诱人的。那提高资产的数量呢？我觉得有两个方法，一个是开源，一个是节流。如果各位觉得节流会相对比较容易做，那么就先从好的生活习惯、好的消费习惯、好的借贷习惯开始。如果你要不知道哪些是可以帮你做到开源的，那也可以找到我们，我们一块儿来去讨论这些话题。最后一个话题呢，是我们的未来该怎么办？其实啊，每天世界上发生那么多大事，其实呢，和我们真正相关的是少之又少的。不用去看那么多 Chat GPT， 也不用看那么多人工智能，我们更应该从自身呢开始做起。我呢，就给各位几个关键词，大家呢可以去各自呢做展开和延伸。第一个呢，就是从现在开始啊，养成好的习惯。不仅是生活的习惯，而且是工作的习惯，还有呢，学习的习惯和投资以及消费的习惯。我在前面的某一期节目中啊，为各位分享了查理芒格在这一次的年会中给各位的一些好的建议。我认为呢，那个真的是人生的至理名言，从这位将近一百岁的老人口里面讲出来啊，是那么的自然而淳朴。各位如果没有听过的话，可以在公众号底部对话框输入“芒格”，拿到这篇文章的链接。这个关键词呢，就是提升我们的眼界，因为我们的认知啊，终究是眼界带来的。你不经历那么多的事儿，没有看过那么多的书，没有经历过那么多优秀的人跟他们的交流，你就永远不知道这个世界原来还有另外一幅天地。我相信各位一定能够找到你认为好的书，那些优秀的人。如果各位觉得白老师是可以更多的交流，可以一起进步和提升的话，我一直都在。你什么时候来呢？第三个关键词呢？我在节目中估计说过几百遍了，就是要提高我们的认知。什么是认知呢？认知就是我们对这个世界的反馈，就是我们碰到问题时候的解决的路径，就是我们看待一件事情多个的角度以及不同的深度。如果呢，你发现跟一个人啊很难去沟通，特别难交流，那可能不是他专门针对你，有可能你们的认知真的不在一个层面上。如果呢，你碰到一个人呢、啊，讲话特别的让你受用。讲的道理 呢， 你一听就懂。有可能他也不是在讨好 你， 只不过他的认知在你之上很多罢了。所以 呢， 有一句中国的古话 呢， 叫“ 人以群 分”。我们总是希望和自己呢在认知水平上差不太多的人进行沟通以及合 作， 要不然的话真的是没法弄。最后一个关键词 啊， 就是一定要去行 动， 因为爱因斯坦呢曾经讲过一句话。如果一个人永远呢都在做着一样的事情，而期待获得不同的结果，那这个人一定是疯子。我们如果想取得和以前不同的财务状况，如果想取得在我们这个人群中不同的百分位，那我们就要去做那些平常人、普通人、一般人不愿意、不敢，甚至是有一点点不屑于做的那些事情。最后一个，我个人的忠告：我们千万不要用二分法来看待这个世界。这个世界呢，显然不是只有好和坏组成的；这个世界呢，显然也不是只有黑和白而构成的。我们身处的这个世界，包含了太多的角度、维度以及不同的层次。我我们在做每一个决定。在做任何一件事情的思考的时候，都会从角度、维度以及层次去思考。我们离成功啊，大概率就不太远了。那就这样吧，祝各位在五月份的最后一天工作愉快，投资顺利。咱们六月份再见。